0: con Marcelo Díaz Díaz, quien es diputado desde 2006 en Chile, para hablar de cómo está Chile, cómo está pasando por este proceso tan importante que tiene que ver con la reforma de la Constitución, nada menos de la reforma de la Constitución chilena. Nosotros en Argentina pasamos por un proceso similar en 2004, ustedes recuerdan. Marcelo, bueno, Pablo, gracias Pablo. por conectarte, ¿cómo te va? Muy bien, ¿tú qué tal, cómo estás? Muy bien, por suerte, acá luchando con la tecnología. ¿entre qué? ¿Cómo te llevas vos con la tecnología? Más o menos, ¿no? Ya, eh, más, o menos.
1: más o menos, sí, más o menos. La tengo un poquito dominada en las cuestiones más esenciales.
0: Está muy bien. Bueno, sos joven, así que supongo que no tenés el pretexto de decir, bueno, esto es nuevo para, para nosotros. ¿no? Tengo una
1: hija de cuatro años que la maneja mucho mejor que yo. <risa> pero olvídate
0: olvídate yo tengo una de 16 y una de de 20 que también me, me pasan el trapo eh, olímpicamente. Pero Totalmente, bueno, acá sí. estamos. <ríe> acá estamos luchando y aprendiendo de todo esto. Marcelo, eh, vos sos diputado, te presento ante la gente que quizás no te conozca, quienes estamos aquí en la Argentina. Vos sos diputado, lo que sería acá el equivalente a un diputado nacional. Sos eh, diputado en desde 2006. Eh, perteneciste al Partido Socialista. yo te estoy diciendo, años. 30 años. Bueno, vamos por ese lado. ¿Qué pasó después de 30 años que ya no perteneces más al Partido Socialista? Actualmente liderás el movimiento UNIR. Quiero que me cuentes qué es el UNIR y por qué dejaste el socialismo.
1: Mira, no, el socialismo no lo he dejado. Lo que dejé fue la orgánica, ah, que aquí se denomina Partido Socialista. Sigo Oye. siendo un militante de la causa socialista. Mira, lo dejé porque estuvimos un largo periodo, yo diría 10 años, desde el 2009, 2010... Eh, intentando provocar cambios profundos al interior del Partido Socialista que no, no prosperaron. No tuvimos la fuerza, la capacidad de poder empujar una, una política de cambio, sino hasta el final, en el que si bien logramos una tremenda, yo diría, articulación doctrinaria, programática, política respecto del de giro que debía hacer el Partido Socialista, particularmente después de su experiencia de gobierno en la concertación y en la nueva mayoría, gobierno del que fui ministro en la nueva mayoría, sí. eh, yo sentí que, que esa voluntad de cambio y de transformación, de, de hacer una autocrítica respecto del periodo en el que fuimos gobierno prácticamente 24 años, eh, que implicaba reconocer, claro, nuestros aciertos, pero también nuestros errores, nuestros pasivos, eh, nuestro silencio, nuestra inacción respecto de los cambios eh, en, 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 el, en el modelo que finalmente hacen crisis después de, 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 ese, de ese periodo, en el 2018, eh, 2019, perdón, eh, y por tanto eh, yo sentí que ya no era una herramienta de la que no solamente yo, sino que un grupo de compañeras y compañeros que abandonamos el Partido Socialista y formamos el Movimiento Unir, y otros que formaron otra estructura, hubo, un, yo diría, una decisión eh, relevante en 2020 en particular, eh, de cuadros de dirigentes del Partido Socialista que tal como yo había militado muchos años, expresidentes del partido, eh, ex eh, diputados, ex eh, presidentes de, de distintas regiones del, del, del país, de provincias, como le llaman ustedes, en fin, sí. como le denominan ustedes, ¿no?
0: Regiones. Eh, y por claro. tanto
1: hicimos un, un cambio de decir y pasar, que ya no es posible hacer los cambios desde acá y vamos a construir otro herramienta, otra herramienta perdón, y volver a, nuestra, a nuestro domicilio histórico, que es la izquierda. El, el Partido Socialista es un partido históricamente
0: fundado en la izquierda. Esos fueron los motivos. ¿Y cómo fue la evolución desde ese momento que ustedes deciden, bueno, abandonar? esos 30 años de, de carrera conjunta con eh, quienes en ese momento eh, lideraba el gobierno, ¿no? que era eh, Michel Bachelet, y cómo ha sido ese camino desde ese momento hasta ahora. Bueno, es
1: difícil, ¿eh? porque eh, en mi caso particular yo ingresé a militar en el Partido Socialista en tiempos de la dictadura, cuando era, un sí. dirigente, cuando era estudiante secundario. Entonces uno tiene el recuerdo de una lucha que era muy heroica, en que uno se jugaba al pellejo todos los días, no para, para poder recuperar la democracia, para defender los derechos humanos, eh, sí. a pesar de la edad que teníamos, 16, 17 años, ¿no? eh, Entonces, cuando hay una cuando se produce esta decisión, esta salida, esta decisión de renunciar, hay una sensación de vacío, ¿no? Es como un, claro. como una separación. Ahora, claro. ahora ¿qué hago? Claro. Exactamente. Ahora, ¿qué hacemos? Eh, pero, precisamente, por lo que te decía al comienzo, porque nos seguimos sintiendo socialistas y porque aspiramos a un proyecto de unidad de la izquierda, que en Chile ya tiene una larga historia de fragmentación y el mundo también, sí.
0: En Argentina, en Argentina se da una situación muy parecida, ¿no? La izquierda nunca logra ponerse de acuerdo, unirse. Bueno, ahora hay una propuesta, te cuento, para que de paso sepas. Tenemos elecciones legislativas dentro de poco y hay una propuesta de la izquierda justamente de juntar fuerzas este, sobrevolando, si se quiere, las pequeñas diferencias que los separan. Pero bueno, esto siempre ha sido una, una historia, ¿no? El tema es un, de es un karma de la izquierda, ¿no? Porque, sí,
1: porque, sí. La, porque la izquierda busca
0: eh, el título de purista. que bueno, no, está, no está mal, pero no está mal. No, sé.
1: no está mal, pero sí. eh, hay que entender que la izquierda... Mira, me, me, me siempre me ha gustado la forma en que los españoles hablan de los sectores políticos, hablan en plural. Hablan sí. de las izquierdas y hablan de las derechas. Yo recuerdo haber escrito un artículo en el 2017, después de la elección presidencial en Chile, en el que decía esta idea de la casa común de la izquierda, que es lo que el Partido Socialista aspiró a hacer desde la comienzo de los 90, de hecho confluyeron en su eh, en su eh, seno corrientes distintas de la izquierda chilena, no solamente las distintas fracciones del Partido Socialista, sino que también otras fuerzas de izquierda de, de la izquierda cristiana, eh, del radicalismo, que aquí en Chile forma parte de esa corriente, incluso comunistas, ¿no? que eh, congregaron se congregaron en el, en el Partido Socialista unificado de comienzos de la transición en Chile del año 90-91. Y el PS aspiraba a ser la casa común de la izquierda. Sin perjuicio que existía el Partido Comunista, pero que era más bien marginal. Bueno, yo creo que hoy día eso dejó de existir, entre otras cosas, porque el PS no hizo bien las cosas. Y hoy día en Chile hay que hablar de las izquierdas, en plural. Porque hay una diversidad de actores en la izquierda. Nosotros estamos hoy día enfrentando, yo, el Movimiento Unir que form, del que formo parte, es parte a su vez del Frente Amplio, una de las coaliciones políticas la que triunfó en la última elección sí. una, de las, una de las que triunfó no, la, no es la que triunfó, una de las que fue en la última elección de convencionales constituyentes del proceso político que viene no y, y este domingo enfrentamos elecciones presidenciales y vamos con un candidato Gabriel Boric, un diputado eh, de uno de los partidos del Frente Amplio y enfrentamos a Daniel Claude, un alcalde o intendente en la terminología argentina sí. eh, que, que, es, que es militante del Partido Comunista, es decir hay diversidad en la izquierda y hay que Comprender esa diversidad y no demonizar esa diversidad, pero aún así procurar la unidad de esas fuerzas de izquierda, porque ahí está depositado, creo yo, eh, la voluntad de cambio, de transformación, y lo vemos acá en Chile, Son esas las fuerzas que van a empujar, junto con los nuevos movimientos sociales y movimientos populares que han surgido con mucha
0: fuerza, sí, sí. es muy crítico respecto de el, del, del sistema político tradicional, eso te iba a preguntar, esta manifestación que se dio en función del resultado electoral de los convencionales constituyentes, que tuvo gran impacto a nivel internacional, porque realmente, no sé si era que no se esperaba, o por lo menos con tanta contundencia, el resultado, ¿manifiesta qué cosa para vos? ¿Un descontento o una voluntad de cambio? O ambas Mira, cosas pueden ir de la mano.
1: Una de las cosas que, que teníamos eh, un debate en el gobierno de la presidenta Bachelet, yo sí. recuerdo haberlo dicho en condición de ministro, de vocero del gobierno, y es que había una, una, yo diría a esta altura, una duda existencial respecto de cuál era el fenómeno que había aupado a la presidenta de Chile este segundo mandato. Ah. Y lo que nosotros decíamos del gobierno, incluida la propia presidenta, es que lo que recorría Chile era un profundo malestar. malestar. Un malestar por, como consecuencia de una profunda, a su vez, inequidad y desigualdad, donde la gente había visto el desarrollo económico que le había llegado es como una ola, le llegaron la, la, les llegó la espuma de la ola,
0: sí, sí, sí.
1: pero no los mojó. Y en cambio a otros sectores, particularmente sectores muy minoritarios, el desarrollo económico de Chile de los últimos 30 años los benefició como nunca antes en la historia de Chile. Y el crecimiento económico de Chile, verdad, es exponencial. Nunca antes en la historia de Chile habíamos tenido 20, 30 años de un nivel de desarrollo económico como el que hemos tenido. Pero eso no significó acortar las brechas de inequidad, por el contrario las hizo incluso más...
0: groseras. más
1: obscenas. Entonces, más obscenas, esa es la palabra. Entonces nosotros tenemos, teníamos esa, esa mirada. El, la desigualdad se está constituyendo, yo incluso lo dije así en una entrevista que causó algún revuelo, por, por mi palabra, en una bomba de tiempo para el Pacto Social Chileno. Que estalló el 18 de octubre del 2019. Claro. Lo, que, lo que nosotros intuíamos efectivamente pasó. Por eso es que el programa de la Presidenta de Chile es un programa de transformación, algunos dicen que se queda corto bueno, probablemente se queda corto pero, pero tenía el impulso correcto y en cambio otros sostenían que lo que la gente pedía era eh, más modernización acceso a más consumo que era básicamente un asunto de eh, un proceso de, como de crisis de crecimiento de la modernización capitalista
0: un ajuste de
1: mercado exactamente, entonces lo que había que hacer era más lo mismo y un poquito mejor, claro, porque la gente claro, había adquirido un nivel de claro. consumo que no quería perder pero no se da cuenta, creo yo, de que detrás de eso que por cierto eso existe, ¿verdad? La gente que quiere acceder a más bien y mejores bienes. Y eso es muy legítimo. Mira, yo estaba en Buenos Aires, precisamente, después de la crisis del 2001. Y un amigo, no lo voy a mencionar, porque no sé si es un comentario que quiere yo, pero un amigo, un dirigente político argentino me dijo, mira, el chico de la villa tiene hoy día un televisor de 50 pulgadas. ¿No qué? De 80 pulgadas. Y ve ahí todo lo que nunca en su vida va a poder eh, tener. Tener. Pero que... Alguien lo tiene en Estados Unidos y en Europa, lo tiene aquí, en Buenos Aires. Porque en Buenos Aires hay un sector de, de argentino y argentina, como en Chile, sí. que tienen acceso a niveles de consumo de países de primer mundo y de la élite del primer mundo. Uh -huh. Entonces, cuando tú tienes sociedades tan escindidas, cuando tienes gente que no tiene agua, no tiene alcantarillado, eh, no tiene eh, ni siquiera para poder alimentar tres veces al día a su familia, eh tú vas incubando un malestar que en algún momento uh -huh. se desborda. Exploto, Eso fue lo que pasó claro. en Chile. Está, ahí, está, ahí, exactamente.
0: Sí, sí, Entonces... sí, sí. Es interesante esto porque procesos similares se viven no solo en Argentina sino en muchos países de América Latina donde esta lógica capitalista parece ser la que reina y por suerte, digo yo por suerte, subjetivamente, pero en Chile explotó para el lado de la izquierda, ¿no? Porque puede pasar cualquier cosa, esto puede salir disparado para cualquier lado. El descontento de la gente puede encontrar refugio o, o una ilusión. No sé, en personajes que ni siquiera vienen de la política, que vienen del espectáculo, que, bueno, ha pasado en Estados Unidos con Trump, en, en, en Brasil con Bolsonaro. ¿Cómo ves que resultó esta explosión o esta canalización por izquierda y qué puede pasar también con este proceso, porque lo que veo es también la falta de, quizás, de la política más tradicional, en eh, la nueva representación de los convencionales constituyentes. Digamos, ¿es toda una novedad también para Chile o lo vemos así nosotros desde afuera?
1: Es una tremenda novedad también para nosotros. Ah, fíjate que el año 2006, el año que yo asumí como diputado mi primer periodo presenté una reforma. El presidente Lagos había promulgado en el 2005 un conjunto de reformas constitucionales que, entre otras cosas, formalmente retiraban la firma de Pinochet de la Constitución. Sí. Y le dijo al país, yo creo que sin mala intención para ser bien honesto yo no, no me creí el cuento de que trae eso, hay una maquinación uh, diabólica, no, no me creo ese cuento, pero le dijo al país, por fin tenemos una Constitución en la que podamos reconocernos. Yo, a mí no me hizo sentido ese, ese discurso, no me hizo sentido. Y asumí como diputado en 2006, presenté uno de los primeros proyectos de reforma constitucional para habilitar una asamblea constituyente en Chile, que para, para la historia puedo decirlo con una satisfacción así como un parte del ego, ¿no? es parte de los proyectos que permitieron reforma, la reforma la constitución, habilitar este proceso constituyente. Y me tocó en el, en el gobierno de la Presidenta Bachelet de encabezar desde el Ministerio el proceso constituyente en su parte ciudadana. Entonces, si uno mira esa trayectoria, en Chile eh, se venía incubando este malestar, pero además la gente empezaba a tomar conciencia de que la Constitución era parte del problema, que era el principal obstáculo, porque, en simple y sencillo, la Constitución establecía dos grandes contrap contra contrapesos. Primero, teníamos un sistema electoral que era no proporcional y binominal, por tanto, subrepresentaba a la, a la, a la mayoría y sobrepresentaba a la minoría, pero además de eso, teníamos y tenemos todavía, puros muy elevados para resolver cuestiones que en Argentina ni se le ocurriría, que, que en el Congreso resuelven por, por, por una ley común mayoría absoluta o mayoría simple de diputados y diputados, senadores y senadores en ejercicio, acá dos tercios, tres quintos entonces por ejemplo, en enero del 2020 se votó eh, declarar el agua como un bien nacional como un bien, de, como un bien público sí. y sacó 24 votos a favor dos en contra y ganó el de 12 no el de 24 claro, bueno al revés. esa constitución es la que nos ha regido desde el retorno de la democracia y presentamos el proyecto y se vino acumulando esto, y hoy día se desata este proceso continente Inédito en Chile. Nunca antes en la historia de Chile ustedes se sí han tenido asambleas sí. constituyentes. Entonces, de hecho, la, asamblea constituyente, la actual constitución es fruto de una asamblea constituyente. Sí, sí. Eh, es uno de los ejemplos que nosotros poníamos para decir que asamblea constituyente no era sinónimo de, de catástrofe. Bueno, claro.
0: al contrario.
1: Eh, es primera vez que tenemos nosotros en nuestra historia republicana con paridad, mm. es decir, eh, igualdad de representación de hombres y mujeres, sí. y también con representación de los pueblos originales a través de escaños reservados y quien preside día de la convención no es ni más ni menos que una representante del pueblo mapuche. Entonces creo que hay un, un se está abriendo un ciclo de cambio y transformación muy profundo, pero ahí subyacen dos cosas para ir a tu pregunta. Primero, en el plebiscito votó cerca el 50, plebiscito constitucional para sí. la reforma constitucional, votó cerca del 52, 54%, bajo todavía. Okay y en la elección de convencionales constituyentes a pesar de que es la votación más grande desde el plebiscito del nuevo Pinochet de 1988 en porcentaje y en voto ¿eh? en porcentaje y en voto y, eh, y aún así votó poca gente también votó menos para las convencionales yo creo que hay dos factores efectivamente hay un viraje a la izquierda a la derecha que ha quedado muy reducido un 20%, y segundo eh, surgió un o emergió un actor eh, nuevo que se denomina Lista del pueblo que son no militantes de partidos políticos, probablemente uno podría catalogarlos como eh, militantes de la izquierda, pero no sé si ellos se definen así, pero vienen de barrios, de territorios, de causas sociales, de movimientos ambientales, de movimientos de, de la lucha contra la salud, contra la AFP, la AFJP, el lenguaje argentino, etcétera que son un actor nuevo,
0: que no existía en la política chilena, y que creo que tiene un enorme valor. Ese valor yo lo reconozco porque... Aparte demuestra las ganas de participar y quizás hasta la ilusión de que en política se pueden hacer más cambios que desde una organización no gubernamental o desde una fundación. Eso lo tomo como algo bueno. Lo que siempre me da un poco de temor de esos traspasos de estas organizaciones, de la no política a la política es justamente eso, ¿no? los diferentes mundos que se manejan. Uno puede resolver pequeños problemas y concretos y rápidamente desde un lugar como es desde fuera de la política, desde una fundación, pero cuando llega la política hay otros factores que hay que tener en cuenta, que quizás los políticos más tradicionales o los que tienen experiencia en manejo de la gestión saben manejar, y bueno, es todo un aprendizaje que hay que hacer. ¿Qué pasa en el mientras tanto cuando todo el poder se termina concentrando, como en el caso de la constituyente, que nada menos que el deber de modificar la constitución tienen y está en manos ese poder de personas que por primera vez se van a sentar en una banca. No digo que sean irresponsables ni, ni ignorantes de no saber el rol que están cumpliendo pero debe ser muy complicado hasta para el país e institucionalmente que esta decisión de cambiar nada menos que la constitución esté en manos de inexpertos. ¿Cómo ves ese tema y cómo se puede resolver este problema si es que lo ves como un problema. Es que yo creo que tú te das en el clavo
1: cuando dices mira, eh, esto va a ser una experiencia también para ellos, ¿no? Van a, tener que, que va, van a tener que hacer un proceso de aprendizaje. claro Porque una de las cuestiones que más afecta hoy día a Chile es la profunda desconfianza en de las instituciones políticas. Una encuesta que salió el lunes le daba un aumento de 10 puntos de eh, respaldo, de confianza a la Convención Constitucional respecto de la, de la lectura de la semana pasada es la única institución política en Chile que tiene hoy día buena reputación ciudadana. La única, no hay otra. Tienen que cuidarla mucho. Pero también creo que esto va a permitir que eh, actores, líderes, lideresas que no han sido históricamente parte de la política eh, primero impriman su sello, eh, refresquen nuestra capacidad de reflexión, de, de, de mirar, abren nuestro mundo también, pero también, por otra parte, aprendan... Eh, eh, o, o, o conozcan no sé que la política tiene esto de, de, de acuerdos, de conversación de sí, diálogo, sí, claro. eh, de búsqueda de consenso, pero también de, de, de explicitar mayorías y minorías eh, uh -huh. por ejemplo yo día escuchaba que ellos están pidiendo apoyos territoriales para poder hacer la, la, el congreso en Chile, no sé cómo será en Argentina, no no, no lo recuerdo, creo que también es una institución más desprestigiada, con menos apoyo ciudadano una sí, sí, cosa también. por ejemplo con el uh -huh. famoso tema de las asignaciones parlamentarias de quién usa la plata bueno, sí. hoy día yo escuchaba que los eh, constitucionales están pidiendo en Chile poder contar con una secretaria ejecutiva, algunos no sé si todo, una propuesta que leí con un asesor eh, legislativo, jurídico y con un jefe de prensa o algo así. Y me parece sí, sí. bien. Entonces creo que ellos también van a poder transmitir desde un espacio de mayor legitimidad eh, que hay una dimensión de la política que hay que reivindicar. Porque Pinochet hizo una tarea de relojería destruyendo la política y envileciendo la función política y la función pública y la verdad es que la política está presente en nuestras vidas
0: las 24 horas del día desde un semáforo que te permite pasar o no pasar hasta bueno una decisión tu de la Corte Suprema nacimiento, de la todo
1: claro, está claro. yo siempre digo, mire, usted puede no querer votar, en Chile el voto es voluntario estamos tratando de poner el voto obligatorio no es como en Argentina que el voto es obligatorio y la gente no, ¿para qué yo voy a el día siguiente que tengo que trabajar? Obvio que tiene que trabajar. Lo que la política tiene que ofrecerle a usted no es que deje de trabajar. Claro. Es que sus condiciones de trabajo, es primero que de trabajo. Y segundo, que sus condiciones de trabajo sean eh, decentes. Sí. Sean decentes. Sí. Que tengan derechos laborales y que sean protegidos. Uh -huh. Entonces, yo creo que hay un esfuerzo de relegitimación de la función pública que a lo mejor va a requerir también una enorme renovación de los actores y las actrices del proceso político, pero que hoy día se, se inicia con esto. Se inicia con esta con este simbolismo de que la presidenta de la Convención Constitucional ha ido sí, sí. cada una de las sesiones vestida con su atuendo de su pueblo originario. Eh, yo estuve en Bariloche, ahí está un monumento al general Roca, ¿no? Sí, claro. Y recuerdo que estado ahí con, eh, con un amigo argentino que me dijo, este monumento siempre estuvo impoluto, siempre. Pero el día que fuimos nosotros, una noche, estaba completamente rayado. Rayado por la causa Mapuche. Mira, Porque hay un despertar de los pueblos originarios, a ambos lados sí. de la frontera. Y lo te peor a... que podemos hacer es ponernos ciegos y quedarnos ciegos frente sí. a esa realidad, y por el contrario
0: abrazarla, acogerla, eh, y reivindicarla, porque es parte de nuestra historia. Mira, Marcelo, te voy a contar una anécdota. Al sur de la provincia de Buenos Aires hay una localidad que se llama Bahía Blanca, ¿no? Y hay una plaza que se llama Conquista del Desierto. Haciendo mención a aquella eh, operación militar en eh, la cual encabezaba eh, Roca para justamente ganarle territorio en el desierto, en el sur, a los indios. Bueno, matanza de los indios mediante, terrible matanza, lo lograron y hubo una iniciativa popular de centro-izquierda, más de izquierda que de centro para cambiarle el nombre a esa plaza porque no podía ser según los habitantes de Bahía Blanca o los legisladores que... Todavía se rememorara ese momento histórico, ¿no? Entonces, llamativamente, cuando se hizo una especie de encuesta, eh, uno de los nombres propuestos era cambiarla por el nombre de Roca. Y vos sabés que tenía, tenía mayoría esta ¿Sí? propuesta. O sea que le salió, como se dice acá, el tiro por la, tiro culata. Por la culata. Exactamente. ¿Cómo está reaccionando la derecha? a este, por eso engancho la el el anécdota con, con lo que les pasa a ustedes, con esta situación, ¿no?, de ver a una indígena presidiendo la asamblea, digo, debe haber una suerte de panto ¿Y cómo reaccionan los medios que siempre fueron bastante funcionales a, a esto en Chile? A mí me llamaron mucho la atención dos cosas. Uno,
1: que para justificar la elección de Lisa Loncón. Algunos decían, no, pero no se equivoquen, ella tiene doctorado en la Universidad de México... Eh, Leiden parece tiene varios, varios doctorados en lingüística eh, ella es una académica universitaria, experta en, en lengua originaria
0: sí.
1: entonces la gente decía no perdónenme, estamos hablando de una mujer muy preparada, mapuche pero preparada, mapuche pero, pero... preparada, yo decía es que daría exactamente lo mismo porque la convención constitucional que nosotros elegimos nuestra asamblea constituyente debe parecerse lo más posible a Chile y en Chile no todos tienen doctorados. Esa es más, la minoría tiene doctorado, Por tanto, por mí, todos los elegidos y elegidas estaban habilitados para ser presidentes o presidentas de la convención. El simbolismo de Elisa Loncón es que efectivamente una de las grandes, por ejemplo, llevamos 30 años sin reconocer siquiera en la convención, en la constitución, la existencia de pueblo originario. 30 años, para que simplemente diga que en Chile hay pueblo originario. Entonces, que ella encabece el primer proceso constituyente democrático en la historia de Chile, tiene un simbolismo que va allá, más allá de ella misma. Mm. Más allá de sus talentos y, y, y capacidades personales que las tiene y lo ha demostrado. Eh, yo creo que la derecha, claro, todas estas cosas las mira con estupor. Porque la derecha del gobierno la presentaba a Chile, y yo lo puedo decir de buena fuente, sí. se resistió, negó sus votos para poner en marcha el proceso constituyente que impulsó la presidenta Bachelet. porque decían? ¿Para qué? Si nosotros tenemos los dos tercios para cualquier cambio. Tenemos el tercio más uno de bloqueo. Se confiaron en eso. No se dieron cuenta que el globo se estaba llenando de aire, que no nos iba a estallar. Y hoy día, miran desde la galería. Es feo decirlo, pero es verdad. que Yo diría, miran desde el borde del estadio. Porque son una minoría no tienen capacidad de veto ni de imposición. Lo bueno es que tampoco nadie tiene capacidad de veto y de imposición. Claro. Porque yo también creo, y ahí eh, por lo menos mi, en mi convicción, que si nosotros cambiamos la constitución gris de Pinochet por la roja de la izquierda, por la azul del centro, o por la, no sé, por amarilla de no sé quién, habremos hecho una muy mala contribución al Chile del presente y sobre todo al Chile del futuro. Claro. Nuestra constitución tiene que salir del territorio de disputa y convertirse en una constitución que nos ampare a todas y a todos. Mm -hmm. Que fije la regla del juego para que los jugadores jueguen. Y ganará el que hace más goles, por decirlo ah, a propósito, felicitaciones por el triunfo de <ríe> la Comunidad. Sí. Yo, eh, eh, lo, y está mi post, esperaba. brindé o sea, esperé el triunfo y brindé por el triunfo.
0: No, no, ah, eso, eso no sé si querés retenerlo, Marcelo, pero bueno lo voy, lo voy a tomar. Está,
1: a mí, está a mi post, lo dije antes del partido y yo ah, voy ¿sí? por
0: Argentina. Bueno, Vamos, Marcelo todavía bueno por, no sabía esto ¿eh? si no te hubiera sacado mucho antes eh, a ver yo tengo alguna información para profundizar un poco más con el tema este de la reforma de la constitución que tiene que ver con cuatro puntos que son cuatro puntos que son importantes pero quiero que vos en todo caso me corrijas si cometo algún error hay un presidencialismo muy fuerte en Chile fruto también de esto que estamos venimos de una vienen de una constitución ...de la dictadura, ¿no? Se demoró, entre paréntesis, bastante Chile... ...en, en este tema, pero bueno, ya lo, lo has hablado... ...y es muy fuerte el presidencialismo en Chile... ...uno de los temas a tratar en la Constitución... ...tengo entendido que es este... ...otro es la presencia del Estado... ...o el rol, más que la presencia del Estado... ...en lo que son las políticas públicas... ...otra es la defensa del medio ambiente... ...o por lo menos que figure en la Constitución... Eh, ...este tema como algo importante... ...en la Argentina se hicieron varios eh, artículos... ...se incorporaron a la Constitución con respecto a este tema que ni siquiera se mencionaba en la vieja constitución de, de mediados de 1800. Y el otro tema, bueno, un tema que salió acá en la charla, que es la importancia de los pueblos originarios. ¿Me estoy olvidando algún, de algún tema?
1: Ah, no, yo creo que son como los temas estructurales, ¿eh? porque el primero tiene que ver con el régimen político, efectivamente tenemos un presidente. Nosotros tenemos, yo lo dije hace muchos años, 2005, que un artículo sobre esto con, con un senador de la época, o 2006, una monarquía presidencial, sí. un presidente prácticamente omnímodo, con mucho poder, parte eh, de lo que explica que el Congreso esté en Valparaíso, a ciento y tantos kilómetros de acá, uh -huh. eh, o de la capital, es eh, francamente
0: eso, el, el deseo de un, un cesarismo presidencial. Perdóname, te interrumpo, Marcelo, el deseo de los constituyentes nacionales de la Argentina en el 94 cuando reformaron la constitución era también apaciguar el poder del presidente sin embargo, bueno, a pesar de crear algunas figuras como una suerte de jefe de gabinete que tuviera la, no sé si la potestado, bueno, o el manejo de toda la gestión y el presidente se dedicara más que nada a lo institucional o a, la co o a sobrevolar la política diaria no pasó, ¿no? Esta figura del jefe de gabinete pasó a ser una figura dibujada ¿cuál es el planteo que hacen sí, ustedes eh, para que no pase eso?
1: Con el mayor respeto que tengo por Argentina
0: sí. eh, y por Perú, no me gusta su figura de
1: jefe de gabinete. O sea, no, 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 no creo que den el clavo en materia de, 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 régimen, de, de régimen político. Sí. Ahora, yo en lo personal soy profundamente partidario del parlamentarismo. Al estilo inglés... Porque... Al estilo inglés, al estilo español, al estilo fran no, francés, no, es presidencial, al estilo holandés, al estilo. Exactamente. Mm -hmm.
0: okay. Italiano. Y el parlamentarista.
1: Pero veo muy difícil que en Chile vayamos y transitemos hacia ese régimen político de manera tan drástica. Y yo creo que vamos a ir más bien a un régimen semipresencial al estilo francés o. o sí, francés. O, mm -hmm. o algo
0: similar al portugués, por ahí. Donde hay un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Exactamente, digamos, pero
1: el jefe de Estado es el que propone el jefe de gobierno y, y, y por tanto solo cuando hay minoría parlamentaria, cuando la mayoría parlamentaria es contraria a la, a la mayoría presidencial, se produce la cohabitación como en Francia. Claro. Ahora, he leído algunos artículos, por ejemplo, aquí hay un académico de derecha que se llama Arturo Fontaine, que fue siempre muy profundamente partidario del, del, parla del parlamentarismo, sí. que ha puesto en duda eso, ¿eh? que dice que eso podría fortalecer una ley parlamentaria en vez de democratizar el poder. Y a lo mejor tiene razón, yo soy yo creo que hay que estar con la mente muy abierta para esta discusión. Uh -huh. Pero básicamente mi razón y mi inclinación para el, para el régimen parlamentario es porque, si uno mira, todos los países desarrollados, salvo Estados Unidos, son regímenes parlamentarios. En todas las cosas, porque las crisis de gobierno se resuelven mediante la democracia.
0: Sí.
1: Vayamos a la urna, que la, que la ciudadanía resuelva. Ahora o se requiere... Dos grandes reformas. Una profunda reforma al sistema electoral para poder favorecer la formación de mayoría y no vivir atomizados en minorías. Y segunda, la profunda reforma de los partidos políticos. Porque cuando tú dices régimen presidencial, lo que estás diciendo es que el poder está en el partido, luego está en el Congreso, sí. y luego está en una persona, que es el primer ministro. Uh -huh. Y el poder transita desde los partidos que eligen a su líder el líder que encabeza la elección y si gana y forma a la mayoría parlamentaria en el Congreso, transita el ejecutivo y se vuelve la persona más importante de ese país. Entonces, esto requiere una profunda capacidad de fiscalizar, auditar y democratizar los partidos políticos, porque lo contrario estamos efectivamente, como diría Arturo Fontena, entregándole el poder sí que supera el régimen a otra élita, a otra minoría. casta. claro, a otra una casta,
0: exactamente.
1: exactamente. Ahora, pero, pero las crisis de Argentina, de Bolivia, de Perú, de Chile se habría resuelto mejor con un régimen parlamentario o semi-parlamentario
0: claro. Bueno, escuchábamos a Marcelo Díaz Díaz diputado sí. nacional de Chile vamos a continuar en un rato en tendencias con la siguiente eh, parte de la charla porque la verdad que vale la pena sacar el jugo vamos a seguir hablando de la reforma de la constitución en Chile y vamos a hablar también de cómo se enfrentó la administración actual nacional al tema de la pandemia
1: AM1220